0: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird auch im Cyberraum geführt und die deutschen Digitalunternehmen rechnen damit, dass die Auswirkungen hierzulande spürbar sein werden, aber natürlich auch in der Ukraine selbst. Die deutschen Unternehmen sind überzeugt, dass sich die Bedrohungslage im Cyberraum immer weiter verschärfen wird, nicht nur im Rahmen dieses Krieges, sondern auch darüber hinaus. Was kann man dagegen tun? Wie ist die Lage? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech podcast liebe Hörerinnen und Hörer in nicht ganz so leichten Zeiten. Wir haben uns eine sehr kompetente Gesprächspartnerin gesucht, Monika Schnitzer, deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München seit 2020. Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Herzlich willkommen, liebe Frau Schnitzer. Ich begrüße Sie. Und mit an Bord heute wieder das komplette Digitech-Moderatoren-Stammteam mit Alexander Armbruster, unserem Ressortleiter aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo, lieber Alex. Hallo. Und mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen. Zeitung. Liebe Frau Schnitzer, ich hatte ja schon in der kurzen ähm, Anmoderation in unserem Teaser gesagt, wie die deutschen Unternehmen auf die Lage blicken, ähm, die sich entfaltet hat, nachdem Wladimir Putin seinen Angriffskrieg angezettelt hat auf die Ukraine, der sich eben nicht nur mit Panzern und Raketen äußert, sondern auch im Netz. Aber bevor wir damit beginnen, lassen Sie uns doch darüber reden, weil es, es gab einen vor dem Krieg und es wird auch einen nach dem Krieg geben. Das soll hier auch Thema sein. Lassen Sie uns einfach mal kurz darauf blicken, was eigentlich vor dieser Invasion schon passiert ist, weil die Cyberangriffe, die jetzt registriert werden, hat es ja vorher auch schon gegeben. Was ist Ihnen denn da beim Blick, wenn man so will, in die Geschichte schon aufgefallen, bevor wir dann gleich darüber reden, mit welchen Angriffstypen dort überhaupt gearbeitet wird?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, sich anzuschauen, was gab es denn früher schon für Angriffe. Und tatsächlich war die Ukraine schon Ziel von verschiedenen Angriffen, ein besonders wichtiger und letztlich auch unglaublich teurer Angriff war, der sogenannte notpetya angriff Und er macht auch sehr schön deutlich, dass bei einem solchen Angriff nicht nur die Ukraine selbst betroffen ist, sondern dass auch Unternehmen außerhalb der Ukraine betroffen sein können, so war es damals. Und auch das könnte uns jetzt wieder drohen. Insofern Spoiler Alert, das wird ein Thema sein, über das wir uns dann später auch noch unterhalten sollten. Mhm. Aber ganz kurz, was hat es mit diesem Angriff auf sich? Das ist ein Angriff, wo die Angreifer es damals geschafft haben, die Updates für eine Steuersoftware, also eine Software, die von Unternehmen benutzt wird, um ihre Steuerzahlungen zu machen, diese Updates zu manipulieren und über diese Updates dann bösartige Software einzuspielen und am Ende hat es dazu geführt, dass all die Unternehmen, die davon betroffen waren, und das waren in der Ukraine praktisch alle, die Steuern bezahlen, dass deren Computer befallen war und letztlich die, die Festplatte komplett gelöscht hat. Das war für die Ukraine ein enormer Schaden, aber eben auch für Unternehmen außerhalb der Ukraine, also insbesondere all die Unternehmen, die in der Ukraine aktiv waren, und deswegen über das System letztlich auch diese Schadsoftware dann sich eingefangen haben. Und das ging so weit, dass beispielsweise das dänische Logistikunternehmen Maersk komplett ja, von seinen Computern abgeschnitten war. Die mussten quasi zehn Tage lang mit Papier und Bleistift arbeiten, bis sie ihr Computersystem wieder aufgezogen hatten, ganz neu. Und die waren nun zuständig für 20 Prozent des Welthandels, der mit Containerschiffen
0: ja, es ist, ist einer ja. der größten Räder der Welt, ne, wenn nicht der größte. Also diese MERSC-Schiffe sieht man ja, wenn man Urlaub an der Küste macht, allenthalben.
1: Ganz genau. Und die, ja, die konnten nicht mehr ausfahren. Die Ladung konnte nicht mehr gelöscht werden. Alles, was letztlich den Computer erfordert hat, das hat nicht mehr funktioniert. Aber das waren auch nicht die Einzelnen. Also es waren Pharmakonzerne betroffen, es waren oh, Transportunternehmen, Industriekonzerne, selbst, Tschernobyl, das, das Atomkraftwerk, war letztlich betroffen, weil Strahlmessanlagen ausgefallen sind. Also insgesamt rechnet man, dass das zu einem Verlust, zu einem weltweiten Verlust von 10 Milliarden Dollar geführt hat. Und das war zu der Zeit, das ist jetzt fünf Jahre her, um ungefähr 10 Prozent des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts. Also eine gewaltige Summe für die Ukraine, aber auch für die Welt, bis dahin eigentlich der teuerste einzelne Angriff überhaupt
0: ist erstaunlich unbeachtet geblieben. Ne? Ich hatte das eben schon gesagt. Ähm, um, um welche, An also Sie haben jetzt diesen konkreten Fall genannt, aber ähm, also man wird ja wie jedes Unternehmen wird Tag für Tag tausend ähm, bis 10.000-fach 10 über noch größeren möglicherweise sogar 100.000-fach angegriffen. Mit welchen ähm, Angriffstypen haben wir es denn äh, zu tun? Mit Blick auf die Ukraine, was ist Ihnen da aufgefallen bei der Recherche?
1: Also typischerweise, was wir ja kennen, ist, dass man Angriffe hat mit sogenannter Ransomware, also dass eine Schadsoftware aufgespielt wird, die dann die eigenen Daten verschlüsselt, sodass man nicht mehr mit ihnen arbeiten kann und dann wird eine Lösegeldforderung gestellt und dann ja, zahlt man oder zahlt man nicht, besser, man zahlt nicht. Aber das ist das, was wir so typischerweise kennen. Was jetzt in der Ukraine passiert ist, gerade jetzt auch im Vorfeld dieser Invasion, das war Januar und Februar, da sind ähm, mehrere Typen von, von Verfahren angewendet worden. Einmal ähm, sogenanntes Defacement. Wie stellt man sich das vor? Das ist, als wenn jemand Graffiti an die Wand sprüht. Da hat jemand also ähm, auf die Computer von, von der, der ukrainischen Regierung, auf deren Internetseiten, Ankündigungen eingespielt und das ist wirklich sehr scary, wenn man sich das überlegt. Da stand dann zum Beispiel, alle Daten auf dem Computer sind zerstört, es ist unmöglich, sie wiederherzustellen. Oder es kamen Warnungen wie, habt Angst, rechnet mit dem Schlimmsten. Also an der Stelle war es wirklich eine Maßnahme, um, ja, um den Leuten Angst zu machen, um zu zeigen, hier, wir können es, wir, wir können in eure Computer eindringen.
0: Wir sind hier. Hm. Ja, ganz
1: genau. Genau. Um, die zweite Variante, die damals, das war jetzt Januar, die da ähm, aus, ja, verwendet wurde, waren Viper-Software zu verwenden. Was macht das? Na, eine solche Viper-Software überschreibt einfach, was auf dem Computer drauf ist, auf der Festplatte. Das, das nutzen wir natürlich auch. Wir, 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 löschen mal was, aber typischerweise kann das, was wir gelöscht haben, Gott sei Dank, hm, jeder ist davon schon mal betroffen gewesen, kann man es mit einem Spezialisten nochmal herstellen. Und Viber Software überschreibt jetzt aber das, was gelöscht wird, so oft, bis zu 35 Mal, dass es keine Welt gibt, in der man das wiederherstellen kann. Und genau was ist eingesetzt worden. Man hat also ähm, das äh, im Januar auf einer Reihe von äh, Computern eingebracht, diese Viber Software, ja, und
0: dann hat einfach nichts mehr funktioniert. Gut, dann die üblichen Denial-of-Service und Distributed-Denial-of-Service-Attacken sind ja sowieso irgendwie Standard. Vielleicht um, um den Part ähm, mit Blick auf die Ukraine und jetzt diese aktuelle Invasion dann ähm, abzurunden. Äh, irgendwelche flankierenden Cyberangriffe, die jetzt ganz konkret, wir waren jetzt ja eben gerade noch im Vorfeld des Überfalls auf die Ukraine, unterwegs, gedanklich und, und jetzt hat das ja nun stattgefunden. Ähm, konnte man da irgendwelche Dinge registrieren, feststellen mit Blick auf eben den Kontext dieses militärischen Eingriffs?
1: Ja, interessanterweise die ähm, Attacken, die ich eben beschrieben hatte, da hat man die natürlich festgestellt, da haben wir sich Gedanken gemacht, hm, was bedeutet das, wie sollen wir das jetzt einschätzen, kommt das wirklich von Russland, kommt es von irgendwelchen Hackergruppen und dann tatsächlich am 24., als der Angriff kam, dann kam parallel dazu wieder eine ganze Reihe solcher Angriffe. Also sie sagten es eben, Denial of Service, das heißt massive Anfragen, Flut, sodass die Webseiten nicht mehr funktionieren. Das hat man gemacht, um wieder die Leute zu verunsichern. Die konnten nicht mehr schauen, was macht jetzt das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, was, was steht auf deren Webseiten. Man hat wieder solche Viper eingesetzt um, um uh, die Festplatten zu zerstören. Und an der Stelle ist dann klar geworden, okay, da passiert was, das hat auch was mit dem Krieg zu tun. Und interessanterweise, als man sich den Viper jetzt mal genau angeschaut hat, der da zu dem Zeitpunkt eingesetzt wurde, hat man festgestellt, der Zeitstempel für die Erstellung der Software, der war der 28. Dezember. Und das deutet einfach darauf hin, das ist im Vorfeld schon geplant gewesen. Und das ist ja auch, was, was solche Angriffe ausmacht. Cyberangriffe macht man nicht von jetzt auf nachher. Das erfordert normalerweise lange Vorbereitung und die ist da wohl reingesteckt worden.
2: Ja, und auch in dem Fall gab es das auch in den Monaten vorher. Und einen, den man, glaube ich, auch noch konkret sagen kann, wenn ich es richtig weiß, ist das, was ähm, der Angriff auf dieses Satellitennetzwerk KASAT, das ja zur Notfallkommunikation in der Ukraine auch verwendet wird, was zum, das gehört zum amerikanischen Unternehmen sagt und das hat auch eben nicht funktioniert. Und da ist man auch so ziemlich sicher, dass da natürlich auch Russland dahinter gesteckt hat, um dann eben auch einen Teil wichtiger Infrastruktur lahmzulegen, das übrigens auch Folgen bis nach Deutschland auch hatte.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist, mhm. weil,
2: ja, und ich glaube, dass das aber auch nochmal so, man, man damit auch, auch so, so ein bisschen sieht, auf welchen verschiedenen Ebenen sich eigentlich solche... Cyberangriffe abspielen, die Sie auch schon skizziert haben, dass es eben einmal um Maßnahmen geht der Desinformation, der, ähm, oder des Aufwiegelns oder der Falschinformation, bis hin dazu, die ja noch keine in dem Sinne Computer kaputt macht, aber bis hin dazu, dass es halt andere Angriffstypen gibt, die wirklich versuchen, Verteidigungsinfrastruktur oder andere kritische Infrastruktur wirklich lahmzulegen oder zu zerstören also viel, viel invasiver sind und auf diesen verschiedenen Ebenen versucht wird, das Ganze ähm, dann durchzuführen und so einen, so einen Krieg zu begleiten, ein, ein, ich meine man kann gar nicht sagen echten Krieg, sondern dass es eben einfach Teil der Kriegführung mittlerweile ist.
1: Ja, und äh, genau wie Sie eben sagt, diese, diese Störung der Satellitenverbindung, das hat ja eben genau auch wieder dann Auswirkungen auf andere Unternehmen gehabt, also ein deutsches Unternehmen, was, was da Windenergieanlagen betreibt. Das genau. konnte die auf einmal nicht mehr von extern her steuern. Das heißt, die, die haben zwar schon noch Energie produziert, aber man konnte sie nicht mehr beeinflussen. Und an der Stelle ist jetzt nicht zu erwarten, dass das jetzt direkt das Ziel der Angreifer war. Warum sollten die an der Stelle jetzt die deutschen Windenergieanlagen beeinflussen wollen? Aber das zeigt auch, offensichtlich kann man das gar nicht so gut abgrenzen oder will es auch gar nicht. Und das hm. zeigt dann aber auch die Gefährdung für andere Länder, andere Unternehmen.
2: Das ist was, was mich da auch dann ähm, wirklich auch schon sehr beunruhigt seit einer Weile, wenn es um das ganze Thema auch Cybersicherheit geht, dass man das eben kann, dass man sowas möglicherweise, wie Sie sagen, auch als Kollateralschaden bewusst in Kauf nimmt oder zumindest sich gar nicht einsieht, warum man sich da Mühe geben sollte, sowas zu vermeiden. Und dann, dass es relativ ähm, leicht oder niedrigschwellig, ich weiß nicht, ob es die richtigen Wörter sind, ist weil es eben Maßnahmen sind, die eben ein ganz anderes Level haben als eine Entscheidung, ich schicke ähm, zigtausende Leute in einen Angriffskrieg, von dem ganz viele sterben werden und die ganz viel menschliches Leid verursachen werden, sondern es ist ähm, so, die Angreifer sitzen sehr, sehr weit entfernt in ähm, vielleicht gar nicht ungemütlichen, Zimmern eingerichtet an ihren Geräten und können von dort dann im ähm, Warmen und ähm, ohne irgendwelche Entbehrungen in Kauf nehmen zu müssen, können sie eben da Angriffe durchführen auf weit entfernte Ziele, sind vor Verfolgung relativ sicher zu, oder davor auch persönlichen Schaden zu nehmen, zumindest viel, viel sicherer und das ist so die, ähm, mit der müssen wir, glaube ich, auch ganz neu erst lernen auch oder viel breiter noch lernen, damit richtig einfach umzugehen, auch mit dieser ganzen Art von Angriffsstruktur, Kriegführung und ähm, also Krieg jetzt im ganz extremen, Spionage auf einer niedrigeren Ebene oder dem, was Sie vorhin ja auch schon beschrieben haben, dem relativ schlichten Erpressen von Lösungsgelösegeld.
1: Ja, was man da eben auch bemerkt ist, es ist eben gar nicht so klar oder nicht so einfach immer zu sagen, von wem kommt jetzt dieser Angriff. Ja. Bei einem Angriff jetzt mit, mit Panzern, ist klar, da gibt es den russischen Befehl von ganz oben und dann wird angegriffen und dann weiß man, Russland, der Staat, die Regierung ist dafür verantwortlich. Aber bei diesen Cyberangriffen kann es der, der russische Geheimdienst sein, das können aber auch irgendwelche Hackergruppen sein. Und das macht es dann auch so schwer, wie man offiziell darauf reagieren sollte. Wenn wir später noch darüber reden, ja, ist das dann ein wirklicher Angriffsfall? Wie deklariert man das? Dann ist das genau die Herausforderung. Überhaupt zu attribuieren, so nennt man das, von wem stammt denn jetzt eigentlich dieser Angriff? Hm.
0: Der, der Eindruck, dass ähm, man von Russland, soll ich sagen, auch dort eigentlich mehr hätte erwarten können an ähm, Erfolg, jetzt so in den ersten Jahren, Zwei Wochen dieses Krieges ne, täuscht er oder ist es so, dass es eigentlich, also Sie haben natürlich jetzt, das ist schon signifikant, was Sie erwähnt haben, aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass das ähm, ein Riesenerfolg gewesen wäre, was dort bisher passiert ist in der Ukraine. Ähm, wer auch immer es gemacht hat. Also die große russische Cyberattacke ist ja jetzt, weiß ich nicht, auch nicht dabei. Äh, woran liegt das? Haben Sie da eine Theorie?
1: Das wird tatsächlich intensiv diskutiert, weil eigentlich man fast damit gerechnet hatte, die legen einen Schalter um und alle Lichter gehen aus und damit hat sich das. Aber so ist es eben nicht gelaufen. Und ähm, ja, die Theorien gibt es äh, zum Teil Sagt man, vielleicht ähm, haben die schon irgendwelche Cyberangriffe minutiös vorbereitet und irgendwann werden die sichtbar. Wir sehen sie halt jetzt noch nicht. Es kann aber auch sein, das ist eine zweite Theorie, dass ein Cyberangriff einfach gar nicht mehr sinnvoll oder nützlich ist, wenn man mit Panzern angreift oder mit oder, oder Bomben wirft. Ähm, was brauche ich da noch? Ähm, eine Ausschaltung der, des äh, Stromnetzes durch Cyberangriff, weil ich es genauso gut kaputt bombardieren kann. Die dritte Theorie ist, um, vielleicht will Russland die Infrastruktur intakt halten, weil sie das Land ja eigentlich besetzen, entnazifizieren wollen, wie es so, äh, ja zynisch heißt. Und warum sollte man es dann kaputt machen? Was ich daran selber nicht so überzeugend finde, ist, wenn man es kaputt bombt, hat man es ja auch nicht mehr. Also
0: ja, eben. Also im Moment sieht das ja doch sehr stark danach aus, dass es gerade ganz gezielt Angriffe, ja. also soweit die russische Armee dazu in der Lage ist gezielt ähm irgendetwas anzugreifen, also bei den Wohngebäuden ist das ja weiß ich nicht, also jedenfalls nicht sehr gezielt oder eben dann doch gewollt ungenau, aber wie auch immer, also die wo es genau ist, geht es ja schon um Infrastruktur so Eigentlich und insofern ja,
1: hm. ja also das passt oder sagen wir so, das sind einfach zwei zwei ganz unterschiedliche Theorien, die nicht notwendigerweise zusammenpassen. Letzte Theorie vielleicht ist ob, ja die Ukrainer sind so gut sich zu wehren. Wir werden es nie wissen.
0: Ja, was hier, also was man ja hier sowieso schon viel häufiger gehört hat, ähm, ist sind die Berichte über ne, Cyberaktivitäten. Ähm, seitens der Ukraine, wobei man das vielleicht auch gar nicht so sagen kann, weil da sind ja dann wieder Hackergruppen aus der westlichen Welt einfach insgesamt dran beteiligt, zum Beispiel Anonymous. Davon hört man ja schon. Ne? Das hat man immer wieder mal jetzt gelesen, dass irgendeine Webseite von irgendeiner russischen ähm, von irgendeinem russischen Ministerium oder was weiß ich auch immer dann mal down war und so. Ist, ist denn sowas sinnvoll? Kann man sich das dann eigentlich auch schenken?
1: Also an der Stelle... Ich zunächst einmal bemerkenswert, dass die Ukrainer da eigentlich sehr gut aufgestellt sind. Und das muss man, glaube ich, an der Stelle doch nochmal ganz stark betonen, dass die Ukraine hat sehr viele, sehr, sehr gute IT-Spezialisten. Die haben ja viele Start-ups, deutsche Unternehmen, die lassen da ja auch Programme schreiben. Und ähm, also ich selbst nutze beispielsweise ein Programm, was, was von einem der vier... Unicorns äh, aus der Ukraine ähm, entwickelt worden ist, Grammarly, also wenn, ich, wenn meine englischen Texte einigermaßen vernünftig klingen, dann, weil ich das mit Grammarly testen lasse, also ein tolles Startup aus der Ukraine. Also das zeigt einfach, die haben tolle Leute. So, was haben die jetzt aber gemacht, ähm, um sich zu verteidigen? Der, der ähm, ukrainische Digitalminister äh, Fedorov, der hat tatsächlich gesagt, Leute, kommt zusammen, wir bauen eine IT-Armee auf und alle Hacker der Welt vereinigt euch, wir, wir gehen da gemeinsam jetzt gegen Russland vor. Und Sie haben es ja selbst schon gesagt, dass das hat eine Reihe von, von Effekten gehabt. Und ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe, erstmal freut man sich. <lacht> auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Experten hört, aus dem Westen, die sind dann zum Teil doch sehr verhalten, weil sie sehen, das ist unter Umständen doch auch gefährlich. Also es kann gefährlich sein für die Leute selbst, wer also sich nicht gut auskennt, sich nicht gut schützen kann, der wird vielleicht entdeckt und das, ähm, ja, einem dann möglicherweise auch zum Nachteil. Es kann auch insgesamt Infrastruktur gefährden, weil man nicht so wirklich weiß, was man da jetzt eigentlich eingreift und das dann vielleicht auch in größeren Maße Probleme mit sich bringen kann. Es kann bis hin zu einem Ergebnis führen, dass das dann wieder von Russland so ähm, vehement als Angriff wahrgenommen wird, dass sie dann möglicherweise wiederum zurückschlagen und, und das dann wiederum äh, zu, zu Problemen führen kann. Also wenn ich. Ich glaube,
2: das ist ein wichtiger ja. Punkt, wenn ich da ganz kurz da einhaken darf, dann ganz konkret, weil da auch ähm, unsere Kollegen Stefan Finsterbusch und Timo Heeg in den vergangenen Tagen da auch einen umfassenderen Artikel mal hatten, als es auch so ein bisschen darum um diesen Aufruf ging und wer beteiligt sich. Also die ähm, ähm, es ist ganz dringend davon abzuraten, dass man als irgendwie Laie oder, wie soll ich sagen, ähm, Hobby eingelesener Hacker oder sowas glaubt, man müsste sich da oder sollte sich da an irgendwelchen Angriffen versuchen oder zu beteiligen, weil sie einfach ähm, erstens Schaden selbst anrichten können und zweitens selbst gar nicht geschützt sind, richtig vor möglichen Reaktionen. Also das ist ähm, gar nicht so unähnlich zu dem, wenn sich jetzt Leute manchmal melden und sagen, wir, wir ziehen jetzt da auch mit in den Krieg, also in den physischen, realen Krieg als... Ähm, überhaupt nicht ausgebildete Soldaten oder so, das ist ähm, dann auch für eine Armee ja nicht wirklich hilfreich. Nee, das kann sogar hochgefährlich sein, ne? Wenn, ja, ja, also
0: das, dass man da eben nicht nur sich, sondern auch die Ukraine mit äh, gefährdet, in der Tat. Ja, diesen, diesen Text von der beiden Kollegen habe ich auch gelesen. Ähm, Nämlich auch mit in den F-Plus-Newsletter für den Samstag, habe ich mir schon fest vorgenommen, weil der auch einfach bei unseren Leserinnen und Lesern super gut angekommen ist. Wirklich ein interessanter Aspekt dieser ähm, Auseinandersetzung. <lacht> gut, jetzt haben wir viel über Russland und die Ukraine geredet und hin und wieder äh, fiel jetzt auch schon mal das Wort ähm, Spillover-Effekt. Ähm, das ist das eine, nun könnte man aber natürlich auch mal betrachten, wie denn deutsche westliche amerikanische Infrastruktur jetzt während dieser Phase durch Hacker und russische Cyberangriffe bedroht ist. Übrigens ja auch ein Phänomen, das es nicht erst seit Ausbruch dieses Ukraine-Kriegs gibt. Wie würden Sie da zurzeit die Gefahrenlage einschätzen?
1: Also da wird tatsächlich sehr gewarnt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, das ja zuständig ist, sich um diese Fragen zu kümmern, hat aktuell zweithöchste Warnstufe, Orange, ausgerufen, schaut natürlich sehr genau auf die Lage, ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf, es gibt auch Hinweise, die nicht öffentlich zugänglich sind. Man muss, also, muss sich dann ähm, konkret bei denen melden und dann wird man auch besser instruiert. Das kann man nicht einfach so auf der Webseite nachlesen. Also insgesamt äh, ist die Gefahrenlage hoch und ähm, an der Stelle würde ich davon ausgehen, wird alles dafür getan, dass man einen Angriff äh, vermeidet oder, oder den abwehren kann. Aber man muss ganz klar sagen, Deutschland ist da beispielsweise lange nicht so gut aufgestellt wie die Vereinigten Staaten, die sind mit ihrer Cybersecurity da deutlich besser aufgestellt, sind aber auch umgekehrt angreifbarer, weil bei denen noch sehr viel mehr digitaler ist, digitalisierter ist, als es bei uns der Fall ist
0: was dann noch wieder ein ganz anderes Thema ist. Aber in dem Zusammenhang stellt sich dann jetzt die Frage, ob dieser 100-Milliarden-Topf, der für die Bundeswehr als Sondervermögen bereitgestellt wird, dann vielleicht zu einem nicht geringen Teil auch dafür genutzt werden sollte, Deutschland mit Blick auf dieses Cyberthema resilienter zu machen.
1: Ja, also das wäre in der Tat für meine Begriffe wirklich genau die Option, die, die, ähm, das, was man jetzt unbedingt tun sollte, man muss einfach sagen, wir sind in dem Bereich bisher nicht gut aufgestellt. Wenn man hm. sich mal anschaut, wie viel Forschung, wie viel Entwicklung haben wir, dann haben wir natürlich Einzelne, die da sehr gut unterwegs sind. Wir haben Publikationen, Patente, die haben auch zugenommen in dem Bereich. Aber die Entwicklung in den USA und in China insbesondere ist deutlich ähm, dynamischer. Und auch wenn man sich anschaut, ähm, welche Technologie verwenden wir? Wir, wir sind Nettoimporteur von solcher Sicherheitstechnologie und da haben wir auch keinen, man spricht von komparativen Vorteil, wenn man sozusagen mehr macht, als, als im Schnitt in der Welt gemacht wird. Das tun wir absolut nicht. Also das wäre jetzt wirklich die Stunde, um Geld zu nutzen und uns da massiv besser aufzustellen auch um weniger abhängig zu sein. Denn jetzt, heute reden wir über Russland, morgen vielleicht über China. Und dann wollen wir nicht von denen abhängig sein in der Technologie. So ist
2: es. Ja, das ist, glaube ich auch auf jeden Fall, dass wir da mehr, ähm, mehr selbst können müssen als Deutschland oder mindestens mal als, als ähm, Europa oder EU-Europa sozusagen oder mit den Briten zusammen, dass, da, dass man da einfach... Ähm, viel mehr Fähigkeiten hat und was ja, glaube ich, hier auch ganz wenig oder viel zu wenig stattfindet und viel weniger als im Vergleich mit Amerika. Also auch die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und der Forschung und so weiter daran. Ich meine, da ist ja in Amerika, die, die das ähm, Militär ist ja ein großer Auftraggeber von unglaublich vielen IT-Projekten und hat eigene, auch sogar... Ähm, Forschungsfördereinrichtungen, die wirklich ans Militär dran gekoppelt sind ja, und auch davon auch initiiert worden, um Technologie zu entwickeln. Und das, ähm, also aus meiner Sicht müssen wir uns da auf jeden Fall ähm, in diese Richtung und ganzen Schritt. Wir müssen nicht alles eins zu eins kopieren, notwendigerweise, aber in diese Richtung ganz zwingend bewegen, dass auch diese Zusammenarbeit, dass unsere Bundeswehr da wirklich eng mit denen und viel mehr da zusammenarbeitet, weil das einfach im ähm, es kommt ja sehr viel schlicht auch an, an, an Fortschritt eben. Mittlerweile kommt ja aus dem zivilen Bereich an technischem Fortschritt und der dann militärisch genutzt wird. Das war früher mal ein bisschen umgekehrt oder ähnlich, aber heute auch, egal ob wir von künstlicher Intelligenz oder Quantencomputing oder was reden, da kommt sehr viel. Und das hat natürlich alles auch, da gibt es für das alles militärische Verwendungszwecke. Das glaube ich auch, dass man da viel mehr, das muss man viel enger auch, auch in Deutschland verzahnen. Ich glaube, da führt überhaupt keinen Weg dran vorbei und ähm, mich diese flapsige Bemerkung mir noch ähm, erlauben darf. Und vielleicht nicht ein ähm, traditions, bestimmt traditionsreiches Segelschiff für viel Geld reparieren, sondern wirklich in ähm, Projekte dann jetzt oder in, in Bereiche unserer Verteidigung das äh, Geld investieren, die wir dann wirklich auch nach vorne gerichtet brauchen.
1: Das kann ich wirklich nur unterstützen und ähm Oh, vielleicht waren ja die eine oder andere Yacht jetzt sind bald, bald frei, die man dann lieber ähm, akquirieren sollte. Und dann. <lacht> also tatsächlich, nein, äh, wirklich ernsthaft, ich, ich glaube, das ist genau der Schritt, den man gehen muss. Ähm, es ist ja schon in der letzten Legislatur die sogenannte Cyberagentur eingerichtet worden. Das ist ja. so ähnlich wie die Agentur für Sprunginnovation, aber eben jetzt speziell für den, militärischen Bereich, Agentur für Innovation in der Cybersicherheit nennt sich das. Ich habe nie verstanden, warum man das so strikt trennt, aber das ist jedenfalls jetzt die Stunde, wo man da Geld wirklich in die Hand nehmen sollte. Die haben bisher, das muss man sich die Größenordnung mal klar machen, die haben bis, 200, bis 2023, also bis nächstes Jahr, 280 Millionen Euro zur Verfügung. Wir reden jetzt über ein Etat von 100 Milliarden Natürlich kostet ja. vielleicht der eine oder andere Panzer ein bisschen mehr oder das, das Flugzeug oder so, aber, aber hier in Leute zu stecken, die jetzt entsprechende Technologie, Cybertechnologie, äh, Sicherheitstechnologie entwickeln, ich glaube, dass da ist jeder Euro gut investiert.
2: Wenn, wenn Sie einen Vergleich nehmen, allein dieses ähm, Jedi Cloud-Projekt vom Pentagon, eine Verteidigungscloud sozusagen aufzubauen, haben die 10 Milliarden mobilisiert. Ja für ein Cloud-Projekt, das dann ausgeschrieben wird und das dann, ich weiß gar nicht, was der neueste Stand ist, da gab es ja auch Streit zwischen Microsoft und Amazon, aber ähm, so. Und das ist, da reden wir wirklich von einem Projekt nur.
1: Ja, also hier muss man sagen, besser. Ähm
2: weil wir ja auch mit einer Ökonomin sprechen, nur mal ganz kurz zwischengefragt, als sei weil sich das die Leser ja auch immer fragen, ich weiß, es ist jetzt keine kerntechnische Frage, aber sie sind ja vom Fach 100 Milliarden Sondervermögen, so viel Geld kann Deutschland schon, problemlos aufnehmen und dafür zur Verfügung stellen oder geht es schwer? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, Deutschland kann das. Also wir sind kreditwürdig. Wir können das als Kredit aufnehmen. Ob wir es dann noch zu Negativzinsen aufnehmen können, das kann ich nicht garantieren. Aber wir stehen ja nach wie vor in einer wirklich, was die Schuldenquote angeht, in einer sehr guten Situation da. Von daher, daran wird es nicht scheiden es wird dann eher problematisch sein, in kurzer Zeit das Geld auch wirklich auszugeben, weil, denken wir jetzt an die IT, es natürlich auch die Leute dafür braucht, die, die man damit beschäftigen will.
2: Und dass es nicht in Bereiche reinsickert dann doch, weil die dann in die es vielleicht nicht unbedingt soll, weil die Beschaffung und die ganzen Strukturen, die da sind, noch gar nicht so modern sind, wie sie sein müssten.
1: Genau, also ganz sicher muss man da auch an die Verfahren bei der Beschaffung rangehen. Ähnlich die ja auch die Verfahren jetzt bei der erneuerbaren Energie verbessert werden müssen. Also da ist auch im administrativen Bereich einfach noch sehr viel zu tun.
0: In, in, nun äh, sind Sie ja Professorin an der äh, LMU in München. Und wir hatten vor zwei äh, Wochen einen Digitech-Podcast mit Judith Gerlach, der äh, bayerischen Staatsministerin für Digitales. Und Frau Gerlach hat vor zwei Tagen auch eine Pressemitteilung rausgebracht zu dem Thema und da fordert sie noch etwas anderes, nämlich ähm, auch den Einsatz von Hackbacks nicht auszuschließen, falls es zu einem Hackerangriff auf deutsche Stromnetze kommt. Da, dagegen hat sich die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag ausgesprochen eigentlich. Ähm, die Ministerin fordert nun, dass das doch besser mal überdacht werden sollte. Wie stehen Sie denn zu sowas?
1: Ja, das ist wirklich keine einfache Frage, wie also, Bauchreaktion wäre, meine Güte, natürlich, aber, aber so einfach ist es eben nicht. Und das liegt wieder daran, dass es nicht so leicht zuzuordnen ist, von wem kommt jetzt wirklich dieser Angriff. Also angenommen, wir erleben jetzt, irgendwas funktioniert nicht mehr, ist es dann der russische Staat oder ist das eine russische Hackergruppe? Und ich kann nicht den russischen Staat angreifen, wenn es eine russische Hackergruppe ist. Es sei denn, ich habe genaue Belege, dass es, von der, dass es sozusagen die, die angewiesen worden sind. Ich kann sehr wohl ähm, eingreifen, wenn ich sage, der Angriff geht von einem bestimmten Server aus und den schalte ich jetzt aus. Ja, das könnte man machen. Aber jetzt einfach beliebig einen Gegenangriff zu machen, das ist heikel weil wir dann eben schnell in einer Phase sind oder in einer Situation sind, wo das auch wieder eskalieren kann. Dann sagt Russland, ja, wir waren es gar nicht, Leute sind es, für die sind wir gar nicht zuständig. Und so verhalten die sich ja auch. Conti, Sie hatten es vorhin genannt, das ist ja so eine russische Hackergruppe, die eigentlich vor allen Dingen kriminell auftritt, Blösegeld erpresst. Die haben jetzt schon gesagt, ja, sie wollen den russischen Staat unterstützen, aber sie machen es auf eigene Rechnung. Sprich, bitte nicht den russischen Staat dafür verantwortlich machen, wenn wir hm. das anstellen. Und da sind wir dann in einer ja, wirklich heiklen Situation.
2: Aber wir brauchen doch technisch die Möglichkeit, das zu machen. Also wir sollen nicht die Falschen dann angreifen, das ist ja genau wie im, sozusagen im Bereich der physischen Waffen, aber... Ich, ähm, was ich sie das Bauchgefühl, das ist auch, wie soll ich sagen, ich gestehe es ganz offen, das ist auch absolut mein Bauchgefühl. Natürlich brauchen wir auch bestimmte offensive Fähigkeiten. Man, natürlich muss man die richtigen treffen, aber ähm, im Ernstfall heißt verteidigen ähm, ja auch nicht nur eben Angriffe abzuwehren und zu gucken, wie, bis der andere die Lust verliert möglicherweise, sondern auch dann die Möglichkeit zu haben, dass wenn es gar nicht anders geht, dass man eben da auch sich offensiv wehren kann.
1: Das die, die Möglichkeit zu haben, die Fähigkeit zu haben, ja. Das halte ich in der Tat für ja. wichtig. Um, einfach auch zur Abschreckung. Ich meine, so funktioniert Abschreckung ja auch im konventionellen Bereich. Eben. Aber beim Einsatz muss man schon noch ein zweites oder ein drittes Mal hinschauen, bevor man den Schalter umlegt.
0: Wo wir gerade bei dem Thema sind, so irgendwie man greift diesen an, man greift jenen an. Es gibt ja in der NATO-Artikel 5, Löst so ein Cyberangriff eigentlich möglicherweise auch mal Artikel 5 aus?
1: <lacht> auch das ist eine Frage, die jetzt viel diskutiert wird. Und grundsätzlich ist das denkbar. Also grundsätzlich sagt der Artikel, jeder Angriff äh, auf ein NATO-Land kann entsprechende Gegenmaßnahmen auslösen. Und dazu zählen in der Tat auch potenziell Cyberangriffe. Was aber bisher noch nicht so ganz genau definiert ist, ist, Wann empfinde ich etwas als Cyberangriff? Wann, wann definiere ich, dass das ja. ein Cyberangriff ist? Ne? Wie stark muss das sein? liegt da mal eine Webseite lahmgelegt? Oder fällt da der Strom in ganzen Stadtteilen aus? Oder was auch immer. Also da hat sich die NATO bisher zwar schon viel damit beschäftigt, aber sie hat sich noch nicht festgelegt, was genau sind die Schwellen und wie genau reagieren sie. Und das, das kann man schwierig finden, man kann es aber auch wiederum verstehen oder, oder sogar richtig finden, weil man letztlich dann auch ähm, den Gegner in, in Unsicherheit lässt. Die wissen nicht genau, was ihnen passieren kann. Es kann viel passieren, kann vielleicht nicht so viel passieren. Also an der Stelle jedenfalls hat sich die NATO noch nicht wirklich festgelegt.
2: Ich glaube, das ist am Ende auch eine, auch eine politische Entscheidung, wo man sich einfach auch überlegt, was man dann machen möchte, auch als Konsequenz. Ja. Man behält sich da in Ermessensspielraum, weil es einfach, im, ich glaube, das ist da, genau wie Sie sagen, es gibt ja auch verschiedene Formen und ist eine Webseite in Angriff, aber die andere Sache ist ja, wenn ich das feststelle, dann muss ich ja davor mir auch überlegen, welche Konsequenz ich für mich ziehen möchte und das ist ja auch jetzt die, ich glaube auch die, die ähm, Frage, die man sich da stellt, auch jetzt schon, wenn es um ähm, physische Unterstützung geht, fragen, wie soll man Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, soll man Luftabwehrraketen liefern, soll man was soll man liefern, was nicht und so weiter. Das sind ja im Prinzip die Erwägungen, was ist die NATO bereit oder inwieweit ist sie bereit, sich wie direkt in den, in den Krieg einzumischen. Denn ich würde sogar, ich würde zumindest nicht, oder mal jetzt ganz, ganz offen so in, in, in den Raum werfen, auch die Frage, ob man da nicht nämlich zum Beispiel ein Stück weit auch sehr harte Wirtschaftssanktionen auch einbeziehen muss oder zumindest es so empfinden kann. Es ist ja was, was jetzt, ich meine, es ist logisch, dass Russland das jetzt als Angriff empfindet, aber natürlich sind auch sehr harte Wirtschaftssanktionen welche, die einem Land sehr großen Schaden zufügen können und auch Menschen dort. Und es ist ja keine freundliche oder keine, keine ähm, freundlich-freundschaftliche, es ist eine ähm, feindselige ähm, Maßnahme, die ähm, natürlich... Einfluss nehmen möchte, ganz ausdrücklich und auch in diesem Fall aus unserer Sicht ja zu Recht, auf die Entwicklung des anderen Landes. Und das hängt, ist, glaube ich, auch ein bisschen dann auch so eine politische Frage, wie ordnet man das ein, weil man dann möglicherweise halt Konsequenzen ziehen muss ja. oder sowas, die man eben aber auch dann, ja, die, die dann auch wiederum Konsequenzen haben für sich und den anderen.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist immer noch, dass das nicht unmittelbar Menschenleben gefährdet. Indirekt vielleicht schon, wenn das Land so arm ist, dass es keine anständige Krankenversorgung mehr hat, als keine Medikamente mehr kaufen kann. Vielleicht dann schon irgendwann. Aber ähm, den Unterschied würde ich schon auch machen. Bombardiere ich zivile Bevölkerung? Ja klar. Oder, oder ähm, sorge ich dafür, dass die ja, nicht mehr so gut äh, Importwaren kaufen können, weil der Rubel abstürzt? Ähm, das, das ist ein Unterschied.
0: Jetzt äh, gibt es mh, vielleicht noch ein Problem, das sich leichter lösen lässt, vielleicht aber auch nicht. Wir haben das eben schon mal touchiert. Nun weiß zwar jeder, der in irgendwelchen Unternehmen oder Behörden damit zu tun hat, dass Cyberangriffe Alltag sind und ich erwähnte das auch schon mal, dass ein Unternehmen mit Zehntausenden dieser Angriffe am Tag zu tun haben kann, ganz normal oder mehr. Ne? Und trotzdem liegt das alles so ein bisschen im Dunkeln. Also es gibt keinen Lagebericht, der jetzt irgendwie so ganz einfach für jedermann zugänglich wäre, um darüber zu informieren, staatlicherseits, wie denn eigentlich die Bedrohungslage gerade so ist. Im Zweifel muss man sich beim BSI irgendwie registrieren oder was weiß ich, um solche Informationen zu bekommen, aber es gibt nicht eine... Information, eine verlässliche Information über die aktuelle Cybersicherheitslage, die irgendwie institutionalisiert veröffentlicht werden würde, wäre das denn eine gute Idee, man würde sowas machen?
1: Also mein Verständnis ist schon, dass die besonders bedrohten Unternehmen direkt informiert worden sind. Das war von 2000 Unternehmen die Rede. Ja. Die, die Aber die allgemeine
0: Bevölkerung ja. hat keinen Zugang. Nein, ne? Das ist
1: richtig, das ist richtig. Mhm. Das ist die Frage, wie viel will man offenlegen und will auch schon wieder auf die Weise, ja, auch der Gegenseite wieder, wieder zuspielen. Aber was, glaube ich, ganz klar kommuniziert werden muss und vielleicht noch nicht deutlich genug kommuniziert wird, ist, dass jetzt jeder gefragt ist, sich zu schützen, weil, interessanterweise, viele Angriffe ja ganz banal über E-Mail kommen. Und das ist etwas, davor ist keiner geschützt. Es ist halt, er passt sehr gut auf. Also das ist genau die, die Wachsamkeit, die es da braucht. Also die Gerade in der Phase kommen jetzt viele E-Mails, dann kommen Hilfeaufrufe, Spendenaufrufe, Informationen über etwas, was da gerade passiert. Man klickt schnell drauf und schon hat man sich eine Schadsoftware eingefangen. Das passiert den Privatleuten, das passiert den Unternehmen. Das ist ja im Bundestag passiert, 2015. Als damals dieser große Hackerangriff kam, lief das letztlich über eine E-Mail, die eine Büroangestellte geöffnet hat und von da ab hat sich diese Schadsoftware verbreitet. Also da braucht es tatsächlich mehr Aufklärung und allerhöchste Wachsamkeit und die wichtigste Botschaft an der Stelle ist auch immer Backups machen, also alles abzusichern, abzuspeichern, damit selbst wenn der Computer nicht mehr funktioniert, man neu starten kann und das alles wieder aus dem Backup rausholen kann.
0: Ja, das an das Thema Wachsamkeit kann man gar nicht oft genug erinnern, auch immer hier in diesem Digitech-Podcast-Format, wenn es um Cybersicherheit geht. Das, was Sie sagten, Frau Schnitzer, dann aber natürlich auch. Sichere Passwörter, nicht immer dasselbe, nicht die leicht erratbaren. ein VPN, eine vernünftige Virenscanner-Software nutzen, eine Firewall nutzen. All diese Dinge, klar, auch für jeden Privathaushalt ähm, wirklich wichtig.
1: Ja, und für die Unternehmen auch wirklich gut vorbereitet sein im Sinne auch, wer ist ansprechbar, wenn was passiert, wer hat Nachtdienst, wer hat Wochenenddienst, wer kann auch kommunizieren, damit man auch seinen Kunden äh, gegenüber sagt, hier, das ist gerade Lager und dann auch... Um, Reputationsschäden minimal hält. Also da ist wirklich eine ausgefeilte Strategie gefragt und wer die jetzt noch nicht hat und Umfragen zeigen, das hat noch nicht jedes Unternehmen, um, der ist gut beraten, besser heute als morgen damit anzufangen.
0: Ganz eingangs in der Anmoderation zitierte ich aus einer Untersuchung, die der Digitalverband Bitkom jüngst vorgenommen hat. Das war eben dieser Hinweis auf die gefühlte Gestiegene Bedrohungslage, zwei Drittel der Unternehmen, die davon ausgehen, dass sich die Bedrohungslage im Cyberraum verschärfen wird. Ganz interessant, wenn man das weiterliest. Bisher hat aber nur jedes dritte Unternehmen aus der Digitalbranche wegen des Krieges seine IT-Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Also irgendwas passt da möglicherweise immer noch nicht so richtig zusammen. Ich hoffe, dass auch dieser Podcast dazu beiträgt, dass die Sensibilisierung gegenüber dem, was da alles möglich ist, größer geworden ist. Es ist jedenfalls ein sehr interessanter, äh, gar nicht so kleiner Teilaspekt dieses Überfalls auf die Ukraine. Äh, Ihnen, liebe Frau Schnitzer, vielen Dank dafür, dass Sie da mal äh, die Lupe drauf gerichtet haben und äh, für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer analysiert haben, was es dazu zu beachten gilt und was in der Vergangenheit passiert ist und wie man sich darauf besser einstellen kann. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Treue zum FAZ Digitech-Podcast, die herzliche Einladung, auch unsere Digitech-App zu nutzen. Dort finden Sie auch alle Podcasts, die bis jetzt in, in dieser Digitech-Folge erschienen sind. Ähm, schon eine ganze Reihe, lieber Alex. Ne? Wüsstest du eigentlich auswendig, wie viele es sind? Nehme? Nein, und das
2: ist eine gute Nachricht.
0: Ja und es, genau es ist nämlich wir produzieren gerade die 194. Folge und ich finde für das 200. müssen wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen das ist aber nur mal so ein interner Zuruf so nochmal Frau Schnitzer vielen Dank äh, für Ihre Zeit ja, sehr und gerne. bleiben Sie gesund weil Corona gibt's ja auch immer noch lieber Alex wir hören uns nächste Woche und wir uns alle liebe Hörerinnen und Hörer auch bis dahin tschüss